1: Und jetzt schauen wir mal nicht in die Sterne, sondern wir schauen in Richtung Sonne. Noch nie sind wir der Sonne so nahe gekommen wie jetzt. Die NASA-Raumsonde Parker Solar Probe hat als erstes Raumschiff die Sonnenatmosphäre berührt und sich hoffentlich nicht verbrannt. Denn dort, wo sie hingelangt ist, werden circa 1400 Grad Celsius gemessen. Am Telefon ist Dr. Volker Bodmer. Er ist Astrophysiker an der Uni Göttingen und Leiter der deutschen Beteiligung an der Parker Mission. Er hat unter anderem maßgeblichen Anteil an der Entwicklung der Kamera, die dabei zum Einsatz kommt. Einen schönen guten Tag, Herr Kabotma.
0: Schönen guten Tag, Herr Ringel.
1: Zunächst mal hält die Raumsonde mit all ihren Apparaturen, also einschließlich Kamera, diese Hitze aus?
0: Ja, das liegt daran, dass die Sonde für die Sonde ein Hitzeschild entwickelt wurde, das diesen Temperaturen standhält aus Kohlenstoff. Und ähm, das wurde natürlich vorher berechnet und äh, hinter dem Hitzeschild gibt es sogenannte äh, Bauteile, die nennen sich Radiatoren, die die Hitze abstrahlen. Das sind 800 Grad und im Inneren der Sonne sind etwa sechs Liter Wasser, die durchgepumpt werden, um so noch für eine aktive Kühlung sorgen, sodass, abschließend gesagt, die Instrumente auf Raumtemperatur betrieben werden können ja, das klingt, in die 20 Grad.
1: Das klingt beruhigend, das werden die aushalten, aber erklären Sie uns doch mal, diese Raumsonde umkreist ja die Sonne schon seit einiger Zeit, seit 2018 genauer, jetzt ist sie durch die ähm, äußere Atmosphäre, die Corona geflogen, was ist denn Sinn und Zweck dieser Mission?
0: Also das, ähm, die große Frage, die die Sonde klären soll, ist, wie wird der Sonnenwind also ein stromgeladener Teilchen, Wasserstoffatome, Heliumatome vor allem und Elektronen. Wie wird der erzeugt? Der beeinflusst ständig die Erde und äh, aus den bisherigen Beobachtungen von der Entfernung der Erde, auch den optischen Beobachtungen der Sonne, können wir keine, ähm, können wir nicht ableiten, welche Theorie richtig ist, welcher physikalische Prozess die, die den Sonnenwind beschleunigt, sodass er ins Welt, permanent ins Weltall, äh, abströmt und die Frage ist auch, wie werden dann natürlich Sonnenstürme erzeugt. Wieso ist das, also, wieso ist das wichtig für uns? Weil äh, wir dann natürlich auch das Weltraumwetter besser vorhersagen können, unter den Bedingungen, unter denen wir uns äh, auf der Erde oder im erdnahen Weltraum äh, unsere Infrastrukturen betreiben.
1: Hat das auch was ähm, mit den klimatischen Verhältnissen hier bei uns auf der Erde zu tun?
0: Ähm, da gibt es sicherlich Zusammenhänge in dem Sinne, dass natürlich die obere Atmosphäre mit der unteren Atmosphäre der Thermosphäre gekoppelt ist und da gibt es auch noch einiges zu erforschen. Also das sind ja keine isolierten Systeme, die befinden sich ja im Austausch, so wie das die obere Atmosphäre dann auch eben ähm, mit dem Wasser in Verbindung steht und so weiter. Also da... Also das ist,
1: das ist schon was, was mit dem Leben auf der Erde zu tun hat. Das ist jetzt nicht nur interessant für die für die Forscher, die da ihre Berechnungen anstellen, sondern das kann auch ganz praktisch von Interesse für uns hier auf der Erde
0: sein. Der praktische Nutzen besteht darin, dass wir dann eben die, den erdnahen Weltraum, die Zustände kennen und wissen, welche Satelliten, welche ähm, Missionen und technischen Infrastrukturen wir schützen können oder betreiben können und ähm, dann kennen wir natürlich die Zustände, unter denen diese Systeme funktionieren. IAD.
1: Ja, wir haben schon gerade gesagt, da ist eine Kamera also mit an Bord, auch eine besonders, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie man es formuliert, jedenfalls eine tolle Kamera, mit der man vermutlich mehr sieht als auf dem Handyfoto. Haben Sie schon Bilder bekommen von der Raumsonde und sind da vielleicht Dinge drauf zu sehen, ähm, die besonders spannend sind?
0: Ja, also einmal ist es so, dass die Sonne ja 2018 gestartet wurde und dann gleich einige Wochen später, dadurch, dass sie so gut in Orbit gekommen ist, ähm, wird natürlich die, der Kameradeckel aufgemacht und erste Bilder haben wir bekommen. Und das sind zwei Weitwinkelobjektive ähm, in dieser Kamera verbaut, die aber nicht auf die Sonne gucken, sondern in Flugrichtung und zwar äh, ist die Zielsetzung, dass man die Sonnenatmosphäre, wie man sie von Sonnen, totalen Sonnenfinsternissen sieht, diese weiße, weißen strahlenartigen äh, Ausläufer. Das ist die Corona. Und man möchte gerne beobachten, wo fliegt man durch. Und äh, im Vergleich zu Beobachtungen, bisherigen Beobachtungen aus der Erde, sehen wir jetzt, dass der äh, Raum nahe, der Weltraum nahe der Sonne komplett von kleinen Strukturen stetig durchströmt sind, die wir von der Erde nicht beobachten können. Das ist praktisch wie so ein ähm, Mikroskop für die äußere Sonnenatmosphäre, unsere Kamera.
1: Wir sprechen über die Sonne, die ja gewaltige Energie freisetzt. Ähm, auf der Erde nutzt man Sonnenenergie durch Solaranlagen zum Beispiel. Gibt es möglicherweise auch neue Erkenntnisse, wie man Sonnenenergie, wie man diese Riesenhitze sich nutzbar machen könnte auf der Erde, um hier unsere Energieprobleme besser zu lösen?
0: Also das ist erstmal direkt äh, nicht der Fall. Man kann natürlich äh, mehr über den, die physikalischen Prozesse auf der Sonne und eines Weltraumplasmas gewinnen, aber die Zustände sind nicht vergleichbar.
1: Gut, das ist eine klare Aussage. Vielleicht noch, wo geht die Reise hin bei der Erforschung der Sonne in den nächsten Jahren?
0: Die wird einmal darin bestehen, dass wir klären mit der Mission, wie entsteht der Sonnenwind. Wir haben da auch jetzt Messungen, die zeigen, dass unser bisheriges Bild zu so einfach ist und gewisse Vorstellungen, wie auf der Sonnenoberfläche der Photosphäre der Sonnenwind entstehen könnte dann geht's, denke ich, geht die Reise auch ins Sonneninnere mit neuen Missionen und in höhere Auflösung. Also der Mensch
1: will nicht nur zum Mars fliegen oder wieder den Mond betreten, der interessiert sich auch für die Sonne. Und an der aktuellen Sonnenmission Parker Solar Probe der NASA, also der US-amerikanischen Raumfahrtgesellschaft, ist auch Deutschland beteiligt. Und das war eben Dr. Volker Butma der zum Team gehört. Er ist Astrophysiker an der Uni Göttingen. <lacht>